0: Bienvenido de nuevo a Revienda Tus Físicas. Hoy te traigo un podcast un poquito extraño eh, y es debido a que el otro día, bueno el otro día hacía tiempo eh, subió Iván y Sprint Relax, que tienes una, una entrevista con él muy top eh, una historia a, a su canal de, de Instagram que hablaba sobre el por qué el, muchos de los atletas que tenía muchos de los opositores que tenía rendían menos a la hora de realizar un test, un simulacro, que en los entrenamientos. Y esto, eh, yo hablando con él, dije, le comenté que bueno, eh, muchas veces, en muchas ocasiones, es por falta de visualización. Pero eh, después me quedé rumiando todo esto que, que había soltado, ¿no? así de primeras, porque eh, son cosas que a todos los entrenadores nos pasa y a todos los atletas y opositores creo que os ha pasado. Eh, después me quedé un poquito rumiando y le di una vuelta de tuerca más. Bienvenidos a Revienta Tus Físicas, un podcast creado para ayudar a opositores, tanto a cuerpos de bomberos, policía como a guardia civil. ¿A que A que revienten las pruebas físicas de su oposición. Y para ello, lo que vamos a hacer es tratar temas específicos del entrenamiento físico, preparación a nivel mental y entrevistas con compañeros del sector, opositores y gente que ya ha conseguido su plaza. Estate bien atento porque comenzamos. No cabe duda de que la visualización es una de las mejores herramientas que vas a tener a la hora de enfrentarte a un simulacro de examen, a un simulacro de prueba física o incluso a un examen oficial. Pero la parte de visualización la vamos a tratar más directamente en otro podcast con Saúl, que es nuestro profesor, nuestro psicólogo deportivo de la Academia de Primera Guardia y va a estar, bueno, que está más que invitado al podcast de Revienta Tus Físicas para que nos pueda echar una mano en todo esto de trabajo a nivel mental, de psicología deportiva enfocada en, en el rendimiento de la, de la oposición. Yo te voy a contar rápidamente eh, cómo influyó en mí el tema de visualización a la hora de realizar una, un test, un simulacro de un 2000 que creo que la distancia, las pruebas de fondo o medio fondo, las de resistencia, son el talón de Aquiles del 90% de los opositores y en mi caso el 2000 lo era y tenía un bloqueo a nivel mental brutal con esta prueba pero todo cambió con el tema de la visualización. Pero también vamos a ver otra parte que es la parte del entrenamiento que te va a enseñar a competir y a sufrir. Que esto es muy, muy importante. ¿vale? Vamos por partes. Empezamos con la parte de la visualización. Yo ya sabes que soy un tío que... A, raíz de romperme en una oposición, cambió completamente mi mentalidad, ¿vale? También el psicólogo con el que me trató hizo mucho a raíz, eh, hizo mucho eh, por ello. Y el tema de que me plantease que existe más vida que no solo la oposición, me hizo cambiar por completo eh, a nivel mental. A partir de ahí yo trabajé mucho la cabeza y de repente, <ríe> no sé por qué, bueno, sí, un día en el trabajo... Me acuerdo de un compañero que llegó con un libro de un tío que estaba en posición de loto, en la portada en posición de loto, en un glaciar, y era el, el famoso Bingo. A partir de ahí me empezó a contar la historia, tal, empezamos a ver vídeos, me empecé a interesar, leí el libro, empecé a hacer el método bingo que consistía en respiraciones, trabajo de apnea e inmersiones en agua fría. El agua fría, eh, vas a decir, ya está pesado, de las duchas frías, del agua fría. El agua fría es cojonudo porque todo el mundo tenemos acceso a darnos una ducha con agua fría... ...o a hacer una inmersión en agua fría. Y con 20-30 segundos que lo hagas al día estás saliendo de tu zona de confort. Odio decirlo de la zona de confort, ¿no? Pero ponerte en una situación de incomodidad. Esto me gusta más, ¿vale? <ríe> te estás poniendo en una situación de incomodidad. Y si te pones todos los días en una situación de incomodidad, por mucho que sean 20 o 30 segundos... El día que te toque ponerte en una situación de incomodidad realmente importante, como puede ser un examen, un test, el test de las pruebas físicas, unas pruebas físicas o cualquier cosa similar de tu oposición, ya vas a ir con, esa, con ese trabajo de incomodidad bien afianzado y no te va a resultar tan complicado afrontar ese reto. Por lo tanto, si tienes a mano para echarte una ducha fría, una ducha de agua fría de 20-30 segundos, aprovechala si es una herramienta más, aprovechala. No, no es que sea el pesado, no es que la ducha fría te vaya a cambiar la vida, pero te va a ayudar a mejorar tu respuesta ante situaciones de incomodidad. Eso y, por ejemplo, el hecho de levantarme temprano. Para mí, ¿vale? Para mí me costaba, a mí me costaba mucho levantarme temprano. A nadie le gusta levantarse temprano. Todo el mundo prefiere estar en la cama durmiendo, se es está de puta madre en la cama durmiendo. Pero el hecho de obligarme a levantarme a esas horas a mí me, me hacía eh, ganar confianza en mí mismo de decir, sabes que puedes hacer esto, sabes que aunque estés cansado te vas a levantar a las 5 de la mañana para ponerte a estudiar, para ponerte a trabajar estás saliendo de una situación de comodidad, que es la cama a una situación de incomodidad, que es estar despierto estudiando entonces todo eso eran pequeños avances pero ya te digo, esto es mi situación personal que no digo que la tuya vaya a ser igual sobre todo con el tema de Bing Hop, lo que aprendí fue a visualizar cada parte del 2000, cada paso por 100, yo me lo visualizaba como que me pitaba el crono justo a los 20 segundos. Mi 2000 no era una pasada, o sea, yo tenía un 2000 en 7 minutos, entonces yo sabía que cada 20 segundos, no, perdón, cada 21 segundos tenía que pasar el 100. Entonces cada 21 segundos me pitaba, cada 21 segundos el 100, a los 42 el 200. Y yo me visualizaba pasando por esas líneas, por las líneas que marcan cada 100 cada 100. Me visualizaba antes, llegando al estadio, a la pista de atletismo, dónde estaban los baños, porque sabía que iba a tener que ir a cagar, cagarse, si o si sea. hay un simulacro o una prueba oficial, yo tengo que ir a cagar antes de, de hacer el simulacro. ¿Vale? Me visualizaba ya en la línea de meta, me visualizaba con la salida, me visualizaba en cada 100 y en la llegada, o sea, hacía todo el recorrido por completo. Trabajaba la visualización de esa forma, trabajaba las respiraciones, es que son fundamentales, es que son fundamentales para gestionar la ansiedad y el estrés. Y después me ponía en una situación de incomodidad como era la inmersión en agua fría. Esos tres puntos hacía, hicieron que en el último simulacro pasara de decir ¡Wow! Simulacro, menuda mierda, a ir a un simulacro únicamente con un compañero y que el, y que el compañero me empezara a decir ¡Joder! ¡Qué putada! Ahora, el sim ahora un simulacro de 2000, no me apetece nada y decir ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya está! O sea, decir ¡No quiero escuchar esto! Sé que voy a hacerlo, sé que voy a meterlo en este tiempo, que es el que tengo eh, ya visualizado, y de ahí no me vas a sacar. Empezamos a hacer el simulacro y mi compañero nos íbamos turnando, una vuelta cada uno tirando, ¿vale? Y vamos más o menos a la par. Y recuerdo que en el 1100 antes de llegar al 1200, a eso de salir de la curva, luego pa, 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 y veo que la, la pisada se va parando, va yo delante, y se paró. Y dije, hostias, la excusa perfecta para parar. Si se para tu compañero en el 1100, tú para en el 1200. Ah, tío, es que no podía yo tampoco, es que vaya mierda. Podía haberlo hecho, pero aún así seguí y seguí manteniendo el ritmo que tenía marcado por el reloj. Acabé en 7.00, clavado, 7.00, en el ritmo que tenía el reloj y no acabé ni por los suelos. Fue la primera vez que acabé con la sensación de podía haber apretado más y no lo he hecho porque tenía este tiempo marcado. Fui directamente a ver a mi compañero a ver qué le había pasado. No había pasado nada, solo que a nivel mental le había hecho clic y había decidido parar. Porque iba bien, iba bien, iba sobrado. En los entrenamientos me daba zapatilla por todos lados, para que veáis qué importante es la cabeza. ¿vale? Y yo ese día acabé diciendo, podía haber apretado más. Para que veáis qué importante es la visualización en una prueba. No apreté porque tenía ese tiempo marcado, pero la sensación de acabar un 2000 diciendo, ostias... Podía haber reventado este 2000 y haberle bajado el tiempo. O sea, no sabéis cómo me acuerdo de aquel día. Eso es la parte de visualización, que bueno, que como os digo, ya la veremos con Saúl. Ahora vamos a ver la parte de entrenamiento. Y la parte de entrenamiento, ya sabéis que yo en este podcast, bueno, y toda la trayectoria que, que seguís si visto de entrenamientos o primera guardia también, abogamos por un entrenamiento consciente y coherente, ¿vale? Un entrenamiento bien planificado. Pero dentro de ese entrenamiento bien planificado, hay ciertos entrenamientos que pueden ser bastante más duros a nivel mental, ¿vale? También físico, pero a nivel mental sobre todo. Y son esos entrenamientos que te van a enseñar tanto a competir como a sufrir. Y sí, es que tenemos que aprender a sufrir, ¿vale? Estamos en una vida de comodidad pura y dura, pero hay que aprender a sufrir. Y cuando vamos a realizar una competición vas a sufrir sí o sí porque tienes que dar más del 100% de lo que tengas, ¿vale? Por eso es normal que en las pruebas de en unas pruebas como las de la oposición se bajen los tiempos porque vas a dar más de lo que, de lo que has dado en los entrenamientos. ¿Qué pasa? Que eh, el gran muro al que nos enfrentamos la mayoría de entrenadores es que muchos opositores, muchos atletas, el día de la prueba rinden menos que en los entrenamientos. Y esto es debido a estos dos factores. Al factor de visualización y al factor de sufrimiento y eh, aprender, el eh, saber competir ¿vale? sufrimiento y, co y competición indagando un poquito <ríe> como a mí me gusta eh, indagando un poquito me di cuenta de que yo ya tenía dos pruebas sobre todo bastante machacadas a nivel de sufrimiento y de competición y eran press de banca y también las dominadas ¿y por qué? ya rememorando los tiempos pasados recordé que cuando yo empecé a preparar las pruebas físicas de, de bombero mi primer entrenador, que se llamaba Isi, al que le quiero un montón, creo que es bombero en Irlanda ahora, eh, estaba preparando en un gimnasio convencional de barrio, o sea, no había ni cuerda ni hostias. Las dominadas, para que os hagáis una idea, tenían quitado la parte del cuadradito del falso techo para que pudieras hacer las dominadas. Se metía la cabeza dentro del falso techo. O sea, que imaginaros la, imaginaros la película, cómo, cómo lo tenían montado. Yo sabía que este chico entrenaba gente para, para oposiciones a bombero, y decidí pues, prepararme durante unas semanas iba haciendo dominadas, iba tocando un poquito todos los palos ¿no? y hacía pues, series de 7 8 dominadas y ya llegó un día y le dije sí, quiero prepararme para bombero me gustaría que me ayudases y me dijo, vale, perfecto eh, hace 100 dominadas y cuando acabes me avisas pues hacer 100 dominadas no me acuerdo cuándo tardé pero recuerdo que cuando acabé estaba roto y llegué, le dije, sí ya acabado, pensaba que habíamos terminado el entrenamiento y me dijo, muy bien vamos a empezar a entrenar sí, fue así esto es una puta locura y bueno si hablamos de planificación de entrenamiento no tiene ningún sentido pero si hablamos de corte, de corte decir este tío va a seguir entrenando o este tío no puede que tenga algo de sentido es decir si yo me hubiera bajado de la barra y hubiera dicho mira y si esto es una gilipollez no quiero entrenar y se hubiera dicho vale pues uno menos fuera al haber aguantado a lo mejor dijo este tío va en serio Vamos con ello. Y muchas veces, ciertas pruebas de oposiciones van de esto más que de ver qué condición física tienes. ¿Vale? En, en, en press de banca me pasaba algo similar. O sea, Pres de banca era... Pff, había ejercicios que decías, quiero dejar de entrenar ya. O sea, el nivel de sufrimiento era brutal. ¿Qué pasa? Que ahora eh, mi nivel de tolerancia al esfuerzo en press de banca o en dominadas es muy alto. En ese sentido. Pero no estoy diciendo que lo que hiciera con y si estuviera bien. Solamente estoy diciendo que eso ha condicionado mi tolerancia al esfuerzo a día de hoy en ciertas pruebas. Cosa que no tengo en temas de atletismo, que ya me gustaría cambiar la película. Bueno, pues en temas de atletismo me encontré, es que lo tengo aquí, tengo aquí toda la chuleta, con los Hammer Intervals, los intervalos martillo. Los intervalos martillo, vaya nombre pepino, de todas formas. Los intervalos martillo. Y os cuento cómo funcionan y... ¿Y por qué son tan interesantes? Lo que tienes que entender es que este entrenamiento eh, es sobre todo, además de que va a mejorar tu tolerancia, tu desarrollo, perdón, de consumo de, de V2 Max, de volumen de oxígeno máximo, lo que te va a enseñar sobre todo es a aprender a sufrir y aprender a competir. Y esto es importantísimo y fundamental. Los Hammer Interval están desarrollados para gente que va a preparar desde un 10 hasta una maratón, ¿vale? Desde un 10.000 hasta 42 kilómetros. ¿Qué pasa por debajo? Pues que tienes que hacer una transferencia y más o menos realizar pues una adaptación del entrenamiento, ¿vale? Pero se basa prácticamente todo en tu van, ¿vale? En el VAM. Entonces, vamos a ello. Los Hammer Interval son 12 series de 300 metros. Yo creo que hasta aquí... Bastante sencillo. La recuperación son dos minutos y medio. 12 series, 300 metros, dos minutos y medio. El ritmo de esas 12 series es el BAM, ¿vale? Es tu BAM. Es decir, si tienes un BAM de 320, las 12 series, los 300 metros los tienes que hacer en 60 segundos, es decir, a 20 segundos el 100, ¿vale? En un minuto. Los dos minutos y medio de recuperación, que es aquí donde está realmente la magia, van alternando. La recuperación de las series primera a la sexta, ¿vale? Apúntalo si quieres, toma papel y boli. Y de la primera a la sexta, la octava y la décima son entre el 50 y el 60% de tu AM, ¿vale? Y esto es importante, estamos hablando de que son recuperaciones activas. Por lo tanto, si esto lo haces en pista... No te vuelvas loco con las distancias. Es casi mejor que lo pongas en el reloj con GPS y digas 300 metros y después marques el ritmo de, de recuperación con el reloj también para que puedas mantener esos ritmos, ¿vale? Y ahora, lo interesante y donde vas a sufrir. Series, bueno, recuperaciones entre las series 7, 9 y 11, los dos minutos y medio son aproximadamente al 70% del VAM. Y aquí es donde está lo más interesante, es por encima del umbral aeróbico y por encima del láctico, ¿vale? O sea que van a ser series que van a mantener tus pulsaciones súper altas. ¿Con ello qué vas a conseguir? Pues vas a desarrollar mucho más ese consumo máximo de, de oxígeno. Y además, fíjate lo que tengo aquí apuntado. A ver, vamos a acumular obviamente el tiempo cerca de tu VO2 max, ¿vale? Para mejorar cuenta sobre todo el tiempo que estás por encima del 90% o en estas recuperaciones tan activas vas a estar bastante tiempo por encima del 90% ¿vale? Vas a mejorar la oxidación de la glucosa y vas a acumular más, vas a elevar el lactato en sangre. Recuerda que el lactato no es malo, ¿vale? Recuerda que el lactato no es malo sino que es un, un sustrato energético, ¿vale? ¿Qué más? Desarrollo el consumo máximo de oxígeno, que es lo que hemos dicho, mejora la capacidad de tu cuerpo para generar y aprovechar más lactato como combustible y lo más importante, aprender a sufrir y competir, lo tengo bien puesto aquí en rojo, aprender a sufrir y competir. Como ves, este entrenamiento, aunque veas que son 12 series de 300 metros, lo que juega realmente un papel importante es la recuperación activa. Y no tanto esa recuperación activa, que siempre vamos a estar trabajando con un BAN de 50-60% en el que vamos a trabajar la mejora de tu volumen de oxígeno máximo, de tu V2 Max, sino esas series en las que vas a llegar al 70% de tu BAN, donde tus pulsaciones no van a bajar ni de coña. Vas a mantener las pulsaciones altas continuamente. Entonces tu nivel de sufrimiento... Tu nivel de, de aprender a competir, tu nivel de competitividad en ese punto, si consigues aguantar estas hammer interval, estos hammer interval, va a elevarse varios puntos y vas a ver que un 2000 al final o un 1500 o un 1000 no es para tanto. Pero quiero que seas cauto con esto. Esto es una herramienta más. No te digo que hagas esto cada semana, ni, ni incluso cada mes, ni que hagas las 12 series de 300. Quizás puedas hacer ocho, quizás puedas hacer seis, quizás puedas meter únicamente dos descansos rápidos en vez de tres. Hay que adaptarlo, ¿vale? Y más cuando estamos trabajando con opositores, ¿vale? Y más cuando tenemos una planificación y sobre todo si tienes varias pruebas de atletismo, ¿vale? Hay que hacerlo con mucha cabeza y sobre todo individualizarlo Al máximo. Habrá gente que lo aguante, habrá gente que le sume y habrá gente que se hunda con esto. Por lo tanto, es importante que seas consciente de lo que te estoy planteando aquí, ¿vale? No significa que con esto vayas a mejorar tu 2000, sino te estoy diciendo que esto es un buen método para que aprendas a sufrir y a competir, y a sufrir en un simulacro, y a sufrir en una prueba de examen. Así que aquí lo dejo ya en tus manos. ¿Estás dispuesto a probar estos intervalos de, del martillo? ¿Estos hammer intervals? Cuéntamelo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.